0: Du lytter til Fitness Mk, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi høre om øh, nogle af de vildere danske feltstudier der er lavet i det danske forskningsmiljø. Og øh, vi, har, øh, vi har fået lov til at besøge en ophavsmanden til en del af dem, som er Jørgen Wolf Helge, Helge, som er professor på x på det biomedicinske institut på PANUM, Center for Vi sidder altså op i tårnet på Blejdomsvej, øh, hvor at jeg skal høre lidt om den slags fysiologisk forskning, der ikke foregår i laboratoriet. Så i FNSMK snakker vi jo om vores sports- og træningsliv, og vi snakker en del om sportsvidenskab, og fysiologi falder jo ind under. Øh, jeg har selv været med til at lave en del studier i sin tid, øh, men det er alt sammen været sådan noget, der foregår inden for rammerne af laboratoriet. Og, øh, i, her i København har der så været sådan lidt en tradition for at lave sådan nogle lidt øh, vildere ting. Jeg tror måske, det med ophav fra den svenske professor Bengt Saltin der var, Men det får vi formentlig bekræftet eller afkræftet lige om lidt, om det passer eller ej. Det er det, vi skal snakke om i dag.
1: Jeg er altså vært
0: Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og tak, fordi vi måtte besøge dig,
1: Jørgen. I er meget velkommen. Det er hyggeligt. Godt at se dig igen. Jamen, øh, hvem,
0: hvordan er, hvem, hvem er du? For dem, der ikke, du har, vi, har, vi har lavet en eller to før, tror jeg.
1: Ja, egentlig for, i hvert fald. Så øh, jamen, jeg er professor i arbejdsfysiologi og sundhed og har idræt som baggrund og matematik øh, for forrige og tusinde. Så har jeg jo taget en forskeruddannelse på PhD, og været postdoc hos, hos blandt andet øh, Bengts som du nævnte før. Ja. Og så har jeg været her på, på Panum, øh, først som lektor og nu siden som professor fra siden 2002. Og øh, har nu en forskningsgruppe sammen med professor Flemming Dela, hvor vi kigger på fysisk aktivitet og inaktivitet... Øh, Mest af alt uh, type 2-diabetes og fedme og livsstilssygdomme, men en gang imellem så lykkedes det også at, uh, at kigge på lidt performance og lidt uh, idræt. Er <laughs> ja, det fordi du hellere ved den vej? Nej, jeg er ikke bare heller den vej, men jeg synes det er spændende stadigvæk også, uh, men, men der er jo ikke forskningspenge til at arbejde med det i, i Danmark. Altså, der findes vel samlet set fra Team Danmark og Kulturyministeriets forskningsråd eller Kulturministeriets Forskningsråd uh, 11 millioner, og det rækker som en skrædder i helvede til at lave nogle, mange af de studier, som findes her så kan vi jo forsøge at trække penge andre steder frem. Men jeg synes begge dele er spændende, og jeg tror og håber på, at forståelsen ved at lave noget af det ekstreme fysiologi, arbejde ekstrem lang tid eller inaktivitet, kan hjælpe os til at forstå mekanismerne, som også kan hjælpe os til at vide, hvad vi skal gøre i forhold til at sige, hvad vi skal gøre til dem, som er svære ved det, det vil sige dem, som ikke har den store træningsrespons, dem, som synes, det er svært at træne. Og det er sådan set... I virkeligheden begge dele, som i og for sig er interessen, både det forståelsen af den topperformende krop og hvad den kan holde, men også for at hjælpe vores type 2-diabetikere. I øjeblikket har vi et 12-års træningsstudie med type 2-diabetikere, og det er jo super sjovt at se, når de, kom, når de kommer her, fordi det, mange af dem er, er nogen, som har haft svært ved at træne, men de er så glade for at komme, og så glade for, at de bliver hjulpet til at komme i gang med træning, og, og det synes jeg, er en spændende facet af det at lave den ekstreme fysiologi også, og komme nærmere den forståelse. Så, så der er mange grunde til, vi laver de studier.
0: Men er det ikke lige før, hvis man skal over i det der altså den folkesundhedsperspektiv, at man skal binde noget mere sådan noget pædagogik og sådan noget på, fordi der jo findes jo talløse af de der korte interventionsstudier, hvor man kan vise dramatiske effekter, og der findes lige så mange, der viser, at med længere, når man følger op på dem bagefter, så falder det hele til jorden igen.
1: <laughs> jo, og det har, helt, det har du helt ret i. Men man, man kan sige, at det, det, der måske er lidt spændende nu, ikke, det er, at vi, vi arbejder hen mod uh, personlig medicin, individualiseret ja, ja. medicin, ikke? Og, og hele den her diskussion, som nu har eksisteret vel i 10-12 år med responder og non-responder. Ikke? Og der tror jeg stadigvæk, vi kan optimere på og for dem, som ikke har generne til at respondere på træning, kan vi blive skarpere på at sige, hvad er det så, de skal lave. Så vi kan undgå, at der er for mange, der laver den her standardiserede træning, hvor vi ved, at det er det, der virker, men det virker måske ikke for den, det, det genom eller den type, så vi kan blive skarpere på, her er det enten styrketræning, her er det udholdenhedstræning, her er det den kombination, der skal så så meget til. ikke. Bob Ross og Carsten Lundby har jo lavet nogle af studierne, hvor, hvor de, de senere år har vist, at den den gruppering, som ikke havde et respons på, på den anormale træning, hvis de så øgede enten intensiteten eller vejheden, så fik de faktisk også en respons. Ikke? Og hvis vi går tilbage til Heritage Studies sin tid, ikke? så viste det jo også, at, at selvom der for eksempel på VV2Max for en del var et non-response, så var der andre steder, hvor der var respons. Så, så jeg håber jo på, at, at, at vi kan blive skarpere på den fysiologiske træningsmæssige del af det, men, men jeg er fuldstændig enig med dig. Det er en at det er et komplekst fænomen, hvor vi absolut skal have den pædagogiske og den motivationelle side med, for at komme videre og, og få, hvad skal vi sige, den der store fraktion, ikke? Nu er det mere end 50 procent af...
0: Hov, oh, der hoppede din mikrofon lige. Prøv lige at vente et øjeblik.
1: Vi ordner lige her,
0: så kan jeg sige noget i mellemtiden. Jeg tror, nu nævnte du lige det her heritage og det her med non-responder. Jeg tror, vi skal nok lige gå lidt mere i i dybden med det lige om lidt, når vi er færdige med præsentationen. Hvordan, øh, hvordan havnede du selv på den her hylde?
1: Altså i forhold til at, at lave de her ekstreme studier. Eller... Hvordan havnede
0: du i, i arbejdsfysiologi? Og...
1: Oha, jeg, jeg, ja, da, jeg var, da jeg var helt ung, så havde jeg to, to karrierevalg. Det ene var at blive øh, jetpilot, og det andet var at blive, studere studeret i idræt og, 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 og fysiologi. Og, øh, der var mest karrierevej i, i, i den sidste, Æh, dengang jeg startede på det Og jeg var sikkert heller ikke blevet jetpilot. Der skal man jo være, der er mange ting, man ikke skal kunne, skal ikke kunne i hvert fald. Så, så der begyndte jeg at læse fysiologi, og havde egentlig tænkt mig, at, at jeg skulle være gymnasielærer. Jeg havde matematik som, som mit andet fag. Men, ja. øh, men så blev det spændende, og ja, så var der mulighed for at lave en phd og fortsætte. og Så var jeg heldig at være et sted, hvor der var penge i miljøet. Ja. Så jeg fik jeg lejlighed til at fortsætte, ikke? Og, og så går tingene jo slag i slag. Lade
0: du lavede P.O.D. hos Nej, jeg lavede P.O.D. hos
1: Fra 92, 93 øh, til 96. Okay. Øh, omkring øh, kost og træning. interaktion mellem kost og træning. Der var arbejdet dengang med, at det var fedrig kost og, og, og præstation. på at prøve at se, om man kunne, ved at manipulere med, med en fedrig kost, øh, manipulere anvendelsen af glyvogen. Den går, det skal knude. Ja, den går, ja. det skal knude. Ja. Og, og, og der viste vi de som som... Også af den generelle viden i dag, det er, at det hjælper simpelthen ikke med Fredrik kost. Men, men der er jo, så det er jo så en helt anden diskussion, hvor vi går over de ketogene og så videre, men, men den tænker jeg ikke, vi skal have i dag.
0: Og der er også hele, der er formentlig også et responder-non-responder-perspektiv på det.
1: Det er der højst sandsynligt, ja. Ja. Det, det er der, ja.
0: Men det er ret spændende, det der område også.
1: Super spændende. Ja. Men det må blive en anden gang.
0: Ja, ja, ja. ja. Øh, men du var jo, jo spændende saltin bagefter, eller hvad?
1: Så var jeg så fra 2000 til 2002 hos, 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 hos Bengt i en post position Ja, okay. øhm, og så, men, men, men Bengt var jo på det tidspunkt øh, hospitalsbaseret, og når man er kandskind, som jeg er, så er det utrolig svært at få en fast stilling på hospitalet. Og så var der mulighed for en lektorstilling på, på sundhedsvidenskabelig fakultet. Øh, så der sprang jeg over, men, men jeg fortsatte jo sådan set med at samarbejde med Bengt øh, ret mange år fremover øh, efter det. Og for dem, der ikke er med,
0: altså Bengt Saltin, han er sådan, måske den største profil, der sådan har været inden for arbejdsfysiologi, forskning i Danmark, altså...
1: Jeg ja, har i hvert fald ingen tvivl om, at, at, at Bengt Saltin og Henna Galbo vil jeg gerne nævne den sammen Også at de to er at de to helt store navne i min optik, ja. ja. I, I den tidsalder, vi har levet i. Så kan vi jo gå tilbage og kigge på nogle af de gamle KF'er, men
0: ja. det er en anden snak. Bor og Hjerne og... <laughs> ja, August ja, og, og...
1: Christensen, Christensen og... Øh, øh, ja, der er nogle stykker der, ikke? Ja, ja.
0: Yes, jamen det tror jeg, det var fint til introen øh, til jer, der sidder derude. I skal være velkommen til at skrive ind, og det kan man på afn eller man kan skrive til programmets Facebook-side eller Instagram. Så skal vi lige have en skiller, før dagens program det starter. Og øh, så er vi tilbage. Øh, før, øh, der snakkede du lidt om det her med non-responders, responders, og du nævnte det her Heritage-studie, som er et ret spændende studie. Bare lige, øh, vil du lige... Altså, det her responder-non-responder-fænomen, kan du prøve at beskrive, hvordan det... Jeg ved, jeg ved godt, det er lidt ved siden af det, vi skal snakke om i dag, men bare sådan, så folk lige er med, fordi det er også sådan et interessant fysiologisk fænomen. Jamen, altså...
1: jamen helt sikkert, altså. Heritage-studiet var jo et 20-års træningsstudie med superviseret træning øh, fire gange om ugen. Øh, og øh, det var familier, der trænede, øh, og... Når man ser på træningsresponsen, jeg mener det er omkring 720 personer, som de træner, øh, så er der. Øh, er du kredsløbstræning? Det er kredsløbstræning, ja, ja. træning. Øh, og der ser man øh, 10 15 procent, som for eksempel ikke har noget respons på vo på trods af at de træner efter alle kunstens regler og de er superviseret.
0: Og det er en 6-700 mennesker, jeg mener.
1: Ja, 6-700 mennesker, så, 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 så vidt jeg huske, så er det 10 15 der ikke har noget respons overhovedet. Ja. Øh, og og det sted kom en diskussion omkring, at er det sådan fysiologisk, at der er nogen, der bare ikke responderer på træning? Og, og der, den har været gående siden da, ikke? og jeg, som jeg læser litteraturen i dag, så tror jeg, alle er enige om, at alle vil respondere på træning. Men det, der er det store spørgsmål, det er, hvor meget træning skal der til for at få et respons? Og så kan vi så diskutere, er det på kapacitet, Er det på sundhed? Er det på insulinfølsomhed? Og, og der, er så, der er så helt tydeligvis forskelle i, hvad skal vi sige, kapaciteten og graden af træning, der skal til for at få et tilstrækkeligt respons til, at vi kan måle på det og sige, at det rent faktisk er en forbedring.
0: Ja, altså den der figur, som der blev meget kendt fra det der studie, det var det to max. og det kan jo godt være, at man kan få en forbedret glukosekontrol eller et eller andet blødtryk, selvom man ikke får en høj ildrebetalelse.
1: Lige præcis. Lige men i, præcis. men
0: i, 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 i hvilket omfang følges det at det ud bagefter efter det studie? ved du det?
1: Nej, jeg har faktisk aldrig set dataen, uh, altså insulin som blev lavet med en uh, IVGTT. Uh, og første forfatteren er bull på, det, på den artikel. Det ser kun fuldstændig ud som Biotto max, men, men jeg mener ikke de er parallelle, altså jeg mener ikke det er ikke de samme det er ikke de samme individer der responderer som har en non-response, Nej. Øh, men, men jeg har aldrig set grad. data. Der er nok nogen
0: grad af samvajer
1: Helt klart der er helt klart overlap, men, 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 men det er ikke sådan så det er en, en til en. Nej. Øh, men, men de data har jeg aldrig set. Det er øh, også bare
0: sådan at folk ikke fordi når man siger det her nogle af de andre gange vi snakkede om det så har der også været sådan folk der er skrevet og tænkt betyder det så man ikke altså hvis ikke man har oplevelser man får en bedre indbetalelse man skal lade være. Nej, og absolut, det er jo, ikke. Altså det... absolut ikke, nej, nej, men nej. træning
1: har jo rigtig, rigtig mange forskellige effekter ikke? Og, så, og derfor så var det lige præcis et, Der var faktisk et fint, et fint skriv i, Jeg tror altså faktisk det var i, i Nature News med, med en journalist, der hedder Mokdatz Hvor konklusionen var lige præcis At man, ikke, man må ikke bruge det her som undskyldning For at blive sofa-kartoffel nej. Fordi alle, dem som ikke havde et respons på hvad skal vi sige, v Max, de havde respons på andre parametre. Så alle havde en effekt et eller andet sted af træning. Ja. Men det er selvfølgelig federe, hvis man har den fulde respons på træning, og bare en, der får kæmpe effekter af træning, men, men sådan er i virkeligheden ikke. Nej,
0: nej, nej. Ved man, i hvilket omfang der er en sammenhæng mellem baseline, altså niveauet i et eller andet, i en eller anden parameter, og øh, responsgraden? fordi det kunne jo være at dem der ikke eller i hvert fald nogle af dem der responderer dårligt, de responderer dårligt fordi de simpelthen bare er nogle af dem der er med et ekstremt højt baseline-niveau.
1: Altså den, den er den er den, er, den, er todelt, den der ikke, øh, fordi det kun kan være en genetisk årsag til at man er så højt, men jeg, jeg, man har, jeg tror man har analyseret for begge dele og virkeligheden vist at, at det er en del af forklaringen, men det er ikke hele forklaringen. Der okay. er andre facetter af det også. Ja, men
0: ja, ja. og der er jo sådan de der bare de der vilde tilfælde, altså sådan hvor man tænker jeg var, jeg var oppe på sportshøjskolen, som sendte sig til noget. De har sådan en ung dame deroppe, som er sådan et unikum inden for styrkeløft, mm. som øh, hun kunne squatte, jeg tror det var 150 kilo, mere eller mindre straight off the bat. U- u- uden at have lavet styrketræning før. Ikke? Og nu har hun så, så squatte 200 i konkurrence. Men det er, stadigvæk, det er jo stadigvæk kun en 30 procents forbedring. Det er jo ikke sådan, at man tænker sådan, inden for rammerne af søge styrketræning, så det er jo ikke så meget, men det er stadigvæk bare sådan altså, ja. skørt.
1: Ja, men det samme, det samme eksempel er jo et af de bedste eksempler. Jeg har på grund af Mikkelplads, som var en norsk øh, langrensløber for mange, mange år siden. Ikke? Han havde som 15-årig et kondital på 85, ikke? Øh, ja. så.
0: Det var ikke en af dem der med... med dem med EPO mutationerne det var finner, ikke?
1: Jo. jo. Ja, ja. Så ham her var norsk og var bare naturtalent over alle grænser. Ja. Ja, sådan er det. Sådan er der nogen. Ja.
0: Nej, men øh, du skrev til mig forleden øh, med sådan en studie, I havde lavet... Øh, som du gerne vil fortælle om, og så tænkte jeg, det var en meget interessant. Og så straks så gik min hjerne til nogle af de der andre sådan lidt voldsomme sådan langvarige studier, hvor man udsat folk for noget i lang tid. Så jeg tænkte sådan, at man godt kan zoome det sådan, øh, lidt ud, fordi at hele det, og, så, og måske have sådan en helikopterperspektiv på det her, hvem med den slags forsøg kan bruges til også. Ja. Øh, men vil du starte med at fortælle om det, om det her forsøg med, med de unge og de gamle, der cykler på tværs af Europa? Ja,
1: det vil jeg meget gerne. Øh... Og det studie er lavet for en, en, tre, tre år siden, hvor, hvor vi havde øh, syv ældre herrer, som øh, ville cykle fra Rådspladsen til Palermo. Øh, det svarer til 3.000 km øh, på 15 dage. De kører 200 km om dagen. Og sjovt nok så svarer det ret præcist til det, som Tour de France-rytterne øh, laver cirka i gennemsnit. Og, øh, og så tænkte vi, at øh, vi havde fra 2011 faktisk undersøgt de syv øh, samme herrer, øh, og der lavede de en tur til Nordkap. Og øh, der var det kun de her syv ældre herre, og der var nogle sjove fund, øh, da de cyklede, det var 2750 km. Altså de cykler til
0: Nordkamp? Hvorfra? Hel... Fra København også. Så, så tager de hele vejen rundt om, øh, altså ned igennem Polen? Nej, og, nej, eller... nej, de
1: cykler bare, de tager færgen over til, til Malmø, og så cykler hele vejen op igennem. Okay. Ikke? Og det var sådan set samme distance, men det var kun de her syv ældre herre. Og der havde vi nogle sjove fund, så vi tænkte her, da de så kom og sagde, nu vil vi gerne gøre det igen... Øh, så vi selvfølgelig have en lidt anden varmebelastning, så tænkte vi, så, så tog vi fat i syv unge, meget veltrænede gutter, som, øh, som vi matchede så godt, som vi nu kunne. Og så øh, sendte vi de syv øh, gamle afsted, øh, tre dage før de syv unge, og så en, øh, en bil, øh, eller varevogn bagefter med udstyr, og øh, begge grupper, samme hoteller ned i vejen igennem. Og så har vi målt dem med, med puls, og målt dem undervej i forhold til, hvad de spiste. Og så flyttede vi hele laboratoriet Så altså, er der løbende
0: 100% kostregistrering på dem?
1: Ej, kun, kun dag 2 og 3, dag 7 og 8 og dag 12 og 13. Fordi okay. det er voldsomt at skulle registrere alt. Men, men de dage de der 6 dage ud af de 15 dage, der kostregistrerede vi alt. Ja. Og, så, øh, og så havde vi så øh, dobbeltmærket vandmetodikken på, hvor man, hvor man indtager noget, noget vand, som er mærket på, på, på brint og ilt øh, en stabil isotop som koster en bondegård, men som kan bruges til at bestemme, hvor meget energiforbrug man har. Øh, som, som er ret, altså, det er virkelig unikt. Øh, det, det eneste kræver bare, at man opsamler noget urin, øh, før og efter, at man er uhyggeligt præcis med at måle, hvor meget vand man indtager. Så kan man faktisk bestemme, hvor stort øh, energiforbruget er. Så vi har en rigtig god bestemmelse, både af energiindtag og energiforbrug. Men så i Palermo flyttede vi ned, så kunne vi så kigge på dem før, og vi kigge på dem efter, og sammenligne unge og gamle... Øh,
0: ejlige spørgsmål først. Ja. Hvordan var I i kontakt med de der syv gamle mænd til at starte med, eller ældre oppe, eller kalde dem?
1: Ja, det, det var faktisk i 2010, der, der, skrev, mm. der skrev en af de her gutter, Jens, han skrev til mig, at han havde været på værthus, og så, <laughs> ja, så Som alle kloge <laughs> ting starter. Ja, ja, alting starter der, ikke? Men så, så havde han været med en kammerat, Jens her, han var en aktiv, meget trænet ikke? Han havde været med en kammerat, som var for Kartoffel, at Hans, hans del af vedmålet gik på, at han skulle cykle fra rådighedspladsen til Nordkap, og kammeratens del af vedmålet gik på, at han skulle gennemføre en marathon. Og ja. det var så vedmålet. Og øh, så tænkte de, at øh, jamen, for når nu det liv skulle gøre det, og de var, øh, de var syv gutter, som på det tidspunkt var mellem øh, og 56 og 364, øh, så ville de gerne sætte noget forskning på. Øh, og en af dem Som sådan var primær initiativtageren er, er, er Lars Møller Som er ude på øh, som, som øh, så, så de tog fat i os Og så øh, Det vil vi selvfølgelig gerne kigge på Det er jo formidabelt At få lov at få fat i nogen Som cykler 10 timer om dagen 14 dage i træk Altså Det er jo ikke noget Man kan lave i et laboratorium Og det tænker jeg også Vi kommer til at snakke lidt om ja, ja, ja. Sådan, det, det kan ikke lade sig gøre Så kontakten var i virkeligheden At de kom og spurgte os Om vi ville lave forskning med dem Og, og s- så var det jo så gå i gang og få videnskabsetisk godkendelse Og sætte testene op og finde ud af, hvad man gjorde, ikke?
0: Men det er jo det her med forskning, jeg tænkte, de koster også penge. Det
1: er rigtigt, det er rigtigt. Så skal der jo genereres nogle penge til det, men, men, øh, men i det tilfælde her, både altså på, <coughs> på, øh, på Nordkapturen der, da vi lavede den, ikke, der havde de sådan set sat deres eget sikkerhedsudstyr op. Altså de havde en, en følgebil med, med to af deres koner, der kørte med, som okay. sørgede for mad. De havde selv sørget for alle overnatningsstederne og betalte sådan set selv. Så det eneste, vi gjorde, var at have to med medicinstuderende. Og de er jo gratis. <laughs> ja, de skal selvfølgelig have noget at spise, ikke? Og modern, der modern skal sit overnatning og lidt mad osv. Gave dem mad? Ja, det gjorde vi. Det gør vi som regel. Vi er jo venlige mennesker. Ej, og, så, og de kørte sig bagved og sørgede for os. Der havde vi så også mærket vand på og havde kostregistrering. Og, altså, og så øh, pultreregistrering for at have arbejdsinticitaten og dem om morgenen og... Øh, og så, har er døgnpuls på dem? Øh, nej, kun arbejdspuls har vi på dem så okay. vi, Nej, kun, kun arbejdspuls Det kunne godt have haft døgnpuls Det er, sådan set, det er et sjovt aspekt, men det, det havde vi ikke med Nej, nej, nej. Øh, Og, øh, ja, og så, så tog vi til Alta øh, Fulgte dem op til nordkap, Og så for at finde et sted, hvor vi kunne være Så fandt vi et, et hotel øh, i Alta, hvor vi etablerede Øh, forsøg inde i øh, et hotelværelse og skaffede tørre is og så videre så videre. Alt det, der skal til for at lave tabiopsier øh, og blodprøver og centrifuger med med. Ja.
0: Okay, I kørte, så kørte de prøverne hjem bagefter eller hvad? Øh,
1: så kørte vi faktisk prøverne hjem, ja.
0: Okay. Ja. Ja, Hvor langt er der til Nordkamp?
1: Der er 2750 km. <laughs> en god tur gennem Norge <laughs> en på nogle meget koldede veje. ja.
0: ja. ja. <coughs> ja. Altså, men det vigtige spørgsmål, det er, venden og hans maraton,
1: Ja, men han gennemførte det ikke så vidt jeg forstod, så det var faktisk Jens der vandt ved ja. ja no. øh,
0: forlod det hvad for et værtshus det var.
1: Nej, men det kan jeg finde ud af. Ja, nej, jeg ved det faktisk ikke. Nej, det faktisk ikke.
0: Hold, de er de, den der slags historier, det er ej. Der jeg var fra øh, Skærnen Tarm, eller gik, jeg ikke jeg voksede op uden for Skærnen og gik på gymnasiet i Tarm. Der var øh, hvad fanden var der Der var sådan en bar i Tarm der hed Komik, tror jeg det var. Og der var sådan en der hed Røde Anders. Altså, det hedder han formentlig stadigvæk. Altså, man er en af en, er godt kunne lide at drikke øl og give på tæven. Han har også taget sådan et vedmål en gang, hvor man, øh, om, øh, om han kunne løbe til Ringkøbing i Træsko. Bare så du så rejste han til Bob, så gjorde han det. Og altså, så løb han 25 km i Træsko. <laughs> ja, ja. Det er simpelthen så dumt. Altså, men, øh, det er hvordan? nok ikke så smart. Øh, jeg tror, at wait, er det er nogle af de der jydetampe, de har sådan en underlig uopslidelighed. Altså, ellers så bliver de først ramt af det, når de bliver 50, eller jeg ved det ikke. Altså, men... Øh, jeg skulle fandme ikke ned at løbe 25 km i træsko i en øh, altså, Men øh, sådan,
1: <coughs> sådan er der man så meget. mærker nok mindre for dagen efter. Ja,
0: ja. Men, men øh, ja, øh, undskyld, det var en, det, det en afsporing hvor Hvordan gik, altså hvad, hvad fandt de så? Hvordan, eller hvordan, når man startede et andet sted, hvordan havde de det?
1: Altså, i, i forhold til øh, Palermo-eksperimentet her, ikke? Der, der havde de det godt. Altså, de... Øh, de gennemførte alle sammen. Det var hårdt for dem. Øh, det, vi havde arbejdet meget med, det var, at, at deres energiindtag stiger de jo ret voldsomt. Så måske en faktor to. Så øh, hvad ligger de på? 4.000
0: kalorier? Øh, ja, de ligger på
1: 425 25 megajoule i indtaget. 25 megajoule, så det svarer ja. cirka til 5, 5, 000, 5, 5 000, ikke? Ja, ja. Altså, det er ret højt. ikke? Og deres energiforbrug ligger for de gamle, som omkring... Øh, 28, 27, 28, 29 megajoule, og de unges omkring 31, 32 megajoule, 7. så ligger vi øh, 7.000 for de unge, 7.500 for de unge, og 6.500 for de gamle. Ikke?
0: Kørte de unge længere per dag? Eller? Æ, nej,
1: samme afstand, samme distance, men de unge kørte hurtigere, ja. øh, så, så de unge kører kørt ca. 7,5 timer om dagen, og de gamle ca. 8,5 timer om dagen på cyklen. Ikke? Ja. Så er der lidt forskel, ikke? Så kan man diskutere, når de unge kører lidt hurtigere, så... Koster det sandsynligvis en lille smule mere energi, ikke? Men, men det er sådan en diskussion, så jeg ikke? men, men det ligger på stort set samme relativ belastningmål med puls. Ja. Så det er stort set den samme belastning, de har. Var
0: lavet noget opfølging efter igen? Altså en måned efter eller nogle uger efter?
1: Nej, det, det er jo både begge, begge, begge eksperimenter, i virkeligheden Nordkab og, og Palermo eksperimentet, ikke... Var der, altså, når man har sådan 14 mennesker, som har alle mulige forskellige øh, idéer, og ikke nogen skal på ferie på, øh, øh, omkring Palermo, når man er der ikke, og, <tryk> og nogen skal hjem og arbejde, og... så det kunne ikke lade sig gøre, desværre. Ikke? Det, det sjove ved det er jo, at, at de her syv ældre gru- gutter her, ikke? de henvendte sig så for to år siden, at nu vil de cykle rundt om Østersøen. <tryk> så, ja, så vi har faktisk lavet et studie mere, ja, det har vi ikke publiceret endnu, men, men det sjove ved det sidste studie var faktisk, at der endte de i København, og det betyder lige pludselig, at vi har jo ikke muligheder. kunne slippe dexa og MR-scanner med, så vi har faktisk MR-scannet dem her, hvor de har cyklet rundt om, om Østersøen, og der er det 14 dage, de har cyklet. En lille smule mindre distance. Øh, og der har vi faktisk nogle ret sjove fund, som viser, at, at leverfedt faktisk reduceres, som man også ville forvente, men, men det, det er der meget bekendt ikke nogen, der har vist langvejt arbejde, at er en effekt på leverfedt. Vi er ikke helt færdige med det viserelle fedt, øh, men... Øh, men øh, Dexas, på dexa hvor man kan estimere det, der er der ikke nogen reduktion, men jeg glæder mig faktisk til at se, hvad mr scanningen Har alle 60-årige lever fedt? Ja, alle har. Alle, men men altså man skal huske på, vi har alle sammen lidt lever fedt. Ja, ja men man bevares, men, man. Men, men, men... Men de har lidt mere, altså det stiger med alderen, ikke? Men, men man skal huske på, at de her er ikke almindelige ældre. Ikke? Altså de er i stand til at cykle 200 km om dagen hver dag i 15 dage så det er nogle ekstremt veltrænede. De ligger jo også, også fint oppe i Viotermark, som ligger deroppe omkring 45 den, den størrelsesorden, når, når man har en gennemsnitstal omkring 65. Det er faktisk rimelig godt. Så de ja, er ja. de er, de er og de er også de er også kan man sige, de er også øh, slanke øh, så, så, så det, er, det er ikke en repræsentativ del af, af den aldersgruppe øh, på nogen som helst måde. men, nej, men, nej. Øh, men stadigvæk er det som, det, som vi ligesom diskuterede i, i introduktionen der, ikke? Hvor, hvor, hvor du sådan ligesom endeligte med at fokusere på, hvorfor gør vi det her? Og jeg sagde, men det gør vi, fordi vi nogle gange kan finde nogle andre mekanismer og se nogle andre ting. Ikke? Og, og kan vi se den der reduktion af lever fedt med langvejt arbejde, hvor man må spise alt det, man vil? Ja. Så, så, så er det jo et interessant fund, som man så kan forsøge at arbejde videre med og, og prøve at se på mekanismerne og så se på den regulering i forhold til appetithormoner og, og, og se, hvad der sker der. Så... Ja. Øh, så det var meget sjovt, men det var sådan lidt en sidespring i forhold til, men, men, men vi har ikke kunnet følge dem bagefter. Nej, det, det er simpelthen for, det er desværre for, for svært.
0: Ja, ja. Hvad, hvad fandt I så, eller hvad har I fundet i, i, i
1: de forskellige studier? Altså... Ja, så altså, man siger, Palermo-studiet er nok det mest sjove, fordi der har vi unge og gamle på, ikke, kan man sige. Ikke? Og det, det, som, det, som vi viser, det er faktisk, at vi viser, at noget af min forskning de sidste mange år har gået på at forstå Fedorkstationen og i senere år har vi arbejdet med at forstå den maksimale fedtoxidation, så på hvilken arbejdsintensitet har man den største fedtoxidation, når man arbejder. Og der viser vi ret entydigt, at både de unge og de gamle har en kraftig reduktion af deres maksimale fedtoxidationskapacitet.
0: Efterløbet, eller undervejs? Efterløbet, altså.
1: efterløbet, efterløbet. Når vi måler det med sådan en, en trimistine test, hvor vi så bruger øh, respiratoriske udvekslingskoefficient og beregner Ja, så man
0: kan, man kan måle på en til om man brænder kulhydrater eller fælde. Lige,
1: lige præcis, og så antager vi proteinforbrænding er konstant, og så kan, vi, så kan vi tegne den her klokkeformede kurve, som vi snakker om, når vi har fedtforbrænding. Ikke? Som, hvis man læser litteraturen, topper den omkring 60-65 procent, når man har trænet. Det er jo ikke det, vi finder. Vi finder, at det ligger mellem 50 og 65 procent. Men det sjove ved det var, at vi finder her faktisk, at, at den maksimale evne til at forbrænde fedt, er reduceret. Hoved, både hos de unge og de gamle, og den primære årsag til det er, at mængden af fedt i blodbanen, altså det vi kalder frie fedtsyrer i blodbanen, er kraftigt reduceret. Så det er tilgængelighedsspørgsmålet? Det er sandsynligvis et tilgængelighedsspørgsmål, men, men på den anden side viser vi faktisk også, at, at, at uh, intramuskulære triglycerid, målt med en biokemisk metode, som er lidt variabel. der viser vi faktisk, at der er en stigning. Uh, så tilgængeligheden, og der er en tendens også til, at de faktisk også er højere hos de gamle, så tilgængeligheden af det intracellulære fedt er faktisk om noget højere, men, men, men det ekstracellulære fedt, altså det, eller det eksogene fedt, det der kommer i blodbanen, det er meget kraftigt reduceret. Det reducerer ned til omkring en tredjedel. Ja. Og, 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 det er sandsynligvis det, der driver det. Så, så det var det ene fund. Og det er lidt interessant, fordi... Bare, nu, lige, bare lige til
0: lytterne. Altså fedt i musklerne, kan, der findes, det kan findes både i en skidt version og en god version. Og det vi snakker om nu, det er sådan en tilpasning til ek- ekstrem mængder udholdningstringer. Ja, og den, og den, den og gode, den gode, gode version
1: er, er den, hvor fedtet hvor ligger tæt på kan hurtigt kan rekruttere sig og bruges ja. til at, at få brænd under arbejde. Den, den så gode version er den, der ligger spredt væk fra mitokontrerne, og, og som så har den negative effekt, at det giver insulinresistens, og, og, og ja, faktisk er alle, er, måske i er begyndelsen til, øh, hvad skal vi sige, øh, metabolisk øh, ubalance ikke, i, i systemet, men det, men det er jo, det er en, det er en lang diskussion, ja, ja, ja. Men, men så, vi, så vi viser faktisk, at, at kapaciteten til at oxidere fedt er reduceret, og det er jo sådan lidt, lidt en, et sjovt fund, fordi normalt siger vi jo, at udholdenhedstræning øger fedtforbrænding. Men her har vi bare både unge og gamle, som er måske ikke helt på toppen af deres potentiale, men de er tæt på. Mm. Og endnu man dem 7 eller 8,5 timers arbejde, 15 dage i træk, så har vi faktisk det fald, det, den effekt, at fedtforbrænding falder. Men samtidig skal vi huske på, at de spiser omkring 960 gram kulderater om dagen, de unge, og omkring 860 kulderater om dagen, de gamle. Og gange de dividerer med deres kropsvægt, så spiser de om, omkring 12 gram per kilo. Ja. Per dag Det er rigtig, rigtig meget koldehydrat Så vi ser faktisk at deres glukostransportør glufir faktisk er øget Vi ser ikke nogen effekt på deres, og Vi ser en tendens til at deres Inolins forbedres så, så hele drivet Tror jeg ligger på At det er glukosekapaciteten Der optimeres i forhold til at Bevare på, i forhold til at kunne arbejde så længe Og derfor, dermed så har de så Måske virkelig reduceret Deres, deres fedtoxidationskapacitet vi har jo ikke målt undervejs i det langveje arbejde, men det vi ser normalt, når vi laver langvejet arbejde, det er jo, at, at, at de bolysen, nedbrydning af fedt i fedt ved at stiger, og så kommer der højere mængde af frifødsyre i blodbanen. Og, og laver man et konstituerligt arbejde inde i laboratoriet på en vis belastning, så stiger den bare deroppe af et eller andet sted. Og, og min, min er, det er, at de har ikke haft behov for at have en større lys, fordi de har ligget på rigelige niveauer, de har siddet og cyklet så længe. Ikke? Så, så deres så, krop
0: er god til at frigive brændstof?
1: Ja, lige præcis. Til. ikke? Så, så, så deres primære, deres primære hvad skal vi sige, adaptation har været i forhold til at sikre sig, at der var koldehydrater nok. Og det er derfor, vi sandsynligvis ser den der effekt, at deres evne til at forbrænde fedt. Så, de,
0: så, så i starten i hvert fald, der har man ligesom et overskud af kapacitet til at frigive fedt fra lærerne i forhold til, hvad der bliver, de facto bliver brugt. Ja. Øh, findes der en måde at teste, hvad øh, altså og, hvad grænsekapaciteten er for oxidation? Altså hvis man ligesom. Hvor man gør det til, til den, ligesom den eneste flaskehals, kan man teste det på en eller anden
1: måde? Øh, altså, skal man blokke kuldragel oxidation? Øh, det er sådan lidt. Ja, <laughs> øh, altså det, det, det kan man jo godt. Altså, det kan man eller godt kan man gøre, man gøre i laboratoriet, kan man sige. Ikke? Okay. Øh, men man kan, man, kan, man kan jo gøre det, man. Øh, i et arbejdsforsøg indgiver en lipid-heparin-infusion, hvor man så øger plasma FFA op til, ikke toksisk, men man meget høje niveauer. Og så får man et kæmpe drive på fedtforbrænding, og så kan man øge fedtforbrænding noget. Ja. Øh, men, men grænsen den er, den, den, den er lidt svær at komme frem til, fordi... Når man blokker koldaloxidationen, så har det jo andre effekter også. Det er jo ikke en ren model, kan man sige.
0: Men, men tror du, at, 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 at uh, selve kapaciteten til at brænde fedtsyrene af som, altså, som brændstof, at den stiger i virkeligheden?
1: Vi måler på, på HAD, uh, altså beta hyloksa som er det hastighedsbegrænsende syn i fedtforbrændingen ja, ja. i, i beta og det er uforandret. Nå. Jeg tror, at de her 14 uh, veltrænede mennesker, de de er på en kapacitet, hvor det ikke er det, der er på gang.
0: Den, den samveriger som regel nogenlunde med eloptagelse, ikke?
1: Øh, jo, det vil den gøre. Og citratsyntase i øvrigt, som er et af k- krebscyklus, eller enzymerne, er uforandret også i studiet. Så der sker ikke noget med mitokronerne. Men det er sandsynligvis fordi de er så trænet, så de har et system nok. Altså de er på et mætningsniveau i forhold til... De har kapacitet nok til at håndtere det, ikke? Så det er for sig det, der er det afgørende så, så det var et af fundene, altså lidt er et sjovt fund, ikke? Altså at, at, at vi mod den klare klassiske observation og udenrigstændighed og fedtforbrænding, så det siger ikke. Et andet fund, vi fandt, det var, at, at vi finder, at... Må jeg spørge mig inden. Ja, for skyld.
0: Nu, nu Når nu I ligesom siger, at jeg regner med, at det er tilgængeligheds-issue, altså at nu regner med at de der mænd, de er også forskellige fedtprocenter, altså, så er der en, er der, altså er der en tilbøjelighed til, at man ser det mindre udtalt, det her fænomen, i dem, der har en højere fedtprocent end dem, der er lavere? Nu ved jeg godt, man skal passe øh, på med at grave øh, øh, alt for meget på den måde ja, data. Men...
1: Ikke på tværs af vores materiale, der kan man nej, ikke se. Men, men altså, to nu... Øh... Ja. Nu, vi Hvorfor har er hypotesen? hvis man tog, tog en større range af folk, der har markant højere fedtprocent? De her er jo ikke så forskellige fra hinanden, så derfor, derfor, der, der, vi ser det ikke i den her gruppering. I hvert fald. Hvad
0: ligger de på? 15 eller sådan noget? Eller? Ja, de
1: ligger lavere. Ja. 12-15, ja. 12, 12, 12, 12,
0: 12. I starten eller slutningen? I slutningen. I slutningen. Så, der røg et par procent undervejs? Ja, eller? ja. ja.
1: ja så vidt jeg ja. husker.
0: Ja. Det er jo det, man vil forvente i hvert fald. Ja, altså sådan, ja. ja. Måske,
1: jeg tror, de unge ligger lidt lavere, faktisk. Ja, men det vil... ja, ja de unge ligger lidt lavere. Men den om det er jo stadigvæk rigtig fint i den der aldersklasse, også de gamle, kan man sige. Ja. Der, ikke? Ja. Et andet fund, vi fandt, var, at vi finder, at, og det fandt vi jo også, da vi lavede nordkamp vi finder, at den, den maksimale ildoptagelse falder hos de gamle. Men det falder faktisk ikke hos de unge. Og, og, og det var en af årsagene til, at vi også ville lave det andet studie, palermo studiet der, hvor vi rent faktisk havde sammenlignet med en ung gruppe for at se, om det var en alderseffekt. Og det ser det faktisk ud, som om det er, og vi ser, vi ser to ting. Vi ser hen over de her 15 dage, ser vi en reduktion af hemoglobinkoncentrationen i blodet.
0: Men det er jo det, man ser normalt i forbindelse med træning lige også. Præcis,
1: altså. Lige præcis, lige præcis. man laver så meget træning, ikke? fordi de røde blodlegemer lever 120 dage, ikke? Og når man træner 7,5-8 eller 8,5 timer om dagen, ikke? Så vil en del af dem simpelthen blive ødelagt på grund af passage passagerkapillærene, på grund af simpelthen, at størrelsen over dem at de bliver klemt og fysisk slid er, er der ikke også et element af, at kroppen bare
0: øger blodvolumen, så hjertet fungerer bedre?
1: Jo, vi har, ikke, vi har desværre ikke målt blodvolumen. Det havde været rigtig fint at gøre det. Det har vi ikke. Øhm, altså, for det, vi... Er, det, det er jo en mulighed, men spørgsmål er, om de her gutter er så trænet, at, at de virkelig Deastatisk. er op, op, ja, ja, op, op ja, ja. Hvor, hvor deres blodvolumen er. Ikke? Altså, ja. det har vi ikke. Det har vi ikke målt. Det, det, det kunne godt være, at, at der er et element, også. Er, men, men i hvert fald er hemoglobinkonstrationen reduceret. Hvor, mange, hvor meget? Øh, ja omkring 1 millimolær så, 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 så den er noget reduceret Så er det,
0: det 5-8% Eller Ja
1: 8-9% tror jeg faktisk det var okay. Og det der så sjove ved det er, det er at, Og det er ret voldsomt Det er ret meget voldsomt Det der er det er så at, at, at For at undgå den akutte effekt af arbejdet Så holder vi to dages pause Nede ja. i Palermo inden vi laver de samme forsøg igen Ja og der rebounder de unge faktisk næsten tilbage til deres udgangspunkt, men de gamle er ikke i stand til at... På Ja.
0: Kan man lave blus, eller så hurtigt?
1: Nej, altså de... Uh, det de, de burde man jo ikke kunne, men det er det, det, vi observerer. Om det så er... Om det så er Volume displacement eller noget. Ja, eller, ja. eller andet. Det er svært at sige, ikke? men i hvert fald det, vi observerer. Og, og det gør så, at, at hvis, vi, hvis vi laver en, en, en sammenhæng mellem ændring i hemoglobin og ændring i Viotomax, så får vi en R-square, altså en R i anden, øh, på 0,64, tror jeg.
0: Som er laver, man ville forvente?
1: Øh, nej, men, men det, viser bare, at, at det viser bare, at der er en direkte sammenhæng mellem ændring i hemoglobin og ændring i Viotomax.
0: Men en, en mindre tydelig sammenhæng, end man ville forvente, tænker jeg, eller hvad?
1: Nej, fordi der er jo andre effekter af det også. For noget, noget det andet, vi ser også, det er at vi ser jo, at vi ser også, at, øh, at hos de unge, er maxpuls nu forandret. Men hos de gamle er maxpulsen faktisk reduceret.
0: Men det er jo et overtræningssymptom. Lige
1: præcis, lige præcis, men et overtræningssymptom er jo også det, som typisk vil gøre, at, at vi jo max kunne falde. Ja, hvis ja, du ikke ja. er i stand til at fylde hjertet så strækkeligt, og hvis du... Øh, altså, hvis, en dårlig som Ja, ja. Så, 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 så den primære forklaring, vi har på, på reduktionen vi jo er en reduktion i blods ildbærende kapacitet. Vi har en fald i maxpuls, og den sidste sjove ting, vi har som jo er jeg skal sige, en af de ting, der er diskuteret i litteraturen også, det er jo, at central fatig er jo ekstremt svært at måle. Ja. Men vi lavede helt simpel ting. Vi lavede øh, håndgrebsstyrke hos de unge og de gamle, før og efter. Sim, helt simpel måling. Ja. Og det, hos de unge er den uforandret, hos de gamle er den reduceret i Palermo, når de kommer ned. Og det indikerer jo et eller andet sted, at der er et eller andet disconnect mellem evnen til at vildtrække, bruge sine muskler og, og, så, og så lave den der... Om det så er et element af manglende evne til os at lave maksimalt aerobt arbejde, det er svært at sige, men det er, jo, det er svært ikke at spekulere, at det er en del af forklaringen også på, at vi ser en reduktion i Viotomax hos de gamle, og at vi ikke ser den hos de unge. Så vi har tre parallelle fund, som er forskel mellem de unge og de gamle, som gør, at vi rent faktisk ser, at, at, øh, at Viotomax er nede. Så, så det var et af de sjove fund også, vi har, vi har fundet, ikke? at, at, at vi, har, vi, har, vi har faldet i maksimal fitaktstation, vi har faldet i maksimal lilleoptagelse. Og en af de ting, vi så spekulerer på, er jo selvfølgelig så øh, er de her er, det, er der tale om overtræning, ikke? Øh, ja, så skal og, man
0: tage fat i noget stress, bio eller andet? Lige, eller... lige
1: præcis ikke. Og, 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 og der har vi mod GDR 15, okay. øh, som er en af de markører, som man kigger på, ikke? Og, og den, den er Markant forhøjet I forbindelse med
0: generaliseret stress Eller sådan en specifik træningsting
1: øh, det er, Ja begge dele faktisk Men den er, den, er blevet, den er blevet Hvad skal vi sige Sat i sammenhæng med overtræning I de senere år okay. hvor, hvor der er lavet hår, hård, træning, meget hård træning Så ser man faktisk en stigning af den Og det ser vi også her Så det kunne være sammen med Den faldende makspuls Den øgede hvilepuls og så, ja, ja. De der 5, så, så der er sådan en indikation på, men altså ser vi på øh, øh, CRP eller, eller CK, øh, så er der, ikke, altså der er ikke noget, der tyder på, at altså de er ikke sådan i total ødelagte på nogen som helst måde. Hvad med sådan noget
0: altså, helt så vel som kortisol?
1: Kortisol øh, har vi ikke målt mål i det her studie. Det kunne være en effekt. Også. Altså jeg
0: synes at nogle overbelastningssyndromer er så interessant. Det her med, at at de er jo karakteriseret ved, at man har et performance-tab i den type aktivitet, der har været udløsende for ens præstationstab. Det er, altså fordi du har siddet for meget ved en computer og skulle huske mange ting på en gang, så mister du kommelsen og kontraktionsævnen. Hvis du har løftet tunge ting, så mister du din magtstyrke. Hvis du har cyklet for hurtigt for langt, så mister du din makspuls og din... Den der specificitet i symptomerne ved overbelastningssyndomer, jeg synes, det er så spændende, hvordan det der... sker. Altså, fordi for bag, ved de specifikke symptomer, så gemmer der jo også et eller andet sådan øh, mere sådan generaliserede symptombillede bagved. Ikke? Altså for eksempel det her med cortisol, ikke? eller altså, det, det, er, det, jeg synes, det er så spændende, hvordan, altså, og det er meget, altså, vidt, som jeg kan læse, så er det stadigvæk ikke noget, som folk ved særlig meget, hvordan de der specifikke præstationstab, hvordan de opstår. altså Det er, ja, nå. Det er, det er meget svært at måle på.
1: Det er super spændende, ikke? Jeg er fuldstændig enig. Men det var, ikke, der var jo den her øh, publikation omkring supermotionisme fra Vidensrådet, ikke? Yeah. som kom ud for 6-7 år siden, og, øh, hvor at der var den her diskussion med, hvis man ser, om der er doserespons på, på træningseffekt, ikke? Jo, 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 jo mere træning man laver, er det, er det så skadeligt på et eller andet tidspunkt. Og der er den første del af den rapport, der de sendte i, i sin tid, der var der jo øh, et studie fra, fra Østerbundersøgelsen, som indikerede, at der var en lidt større risiko for, for dødelighed, hvis man var over helt, meget, meget høj grad af motion. Og, øh, og der har man jo siden gået ind og vist faktisk, at, at øh, det var nok en statistisk finurlighed. Så her i... Men det post, er der er... Altså,
0: bar, Bare lige for god en skyld. Østerbø øh, undersøgelsen det er en løbende befolkningsundersøgelse, hvor man blandt andet har kigget på folks motionsvaner. Lige præcis, men, er, er jo, men der er jo andre studier, der har fundet det samme også. Er det den samme statistiske finurlighed, man minder, der på spil? Eller?
1: Det, det er i hvert fald... Så altså, fraktionen at dem som er voldsomt aktive er lille, ikke? så det vil sige epidemiologisk kan det være svært at kigge på. Jeg skal ikke kunne sige om de andre studier, men forøsterbo undersøgelsen der har vidensrådet nu konkluderet at, at der er ikke noget farligt ved at lave supermotionisme. De siger, nej, nej. At der er ikke noget der tæller. Så vi har en doserespons i forhold til mængden af fysisk aktivitet og sundhed. Og en af de ting, hvad jeg vil med det her var en af de ting, som vi gerne vil kigge på med, med Palermo studiet. Det var jo lige præcis at se kan de unge og gamle kan de gennemføre det her? Er de, er, de, er de i stand til at gøre det uden at det skal og det, det er de jo tydeligvis, ikke? Men, men, men vores konklusion den samling er, at de kører på kanten af, hvad de kan de gamle, hvorimod de unge sandsynligvis godt kunne have lavet endnu mere. Ja, men det, ja. det er jo bare et postulat.
0: Så, så bare lige sådan, så med derude. Man ser jo, der, i mange af de der befolkningsstudier, der kigger man jo på sammenhængen mellem et eller andet, et eller andet træk, for eksempel mængden af motion man laver hvor mange timer eller mange kilometer, hvad det er. og så enten dødelighed eller forekomst af bestemte sygdomme, og der ser man jo, at mere aktivitet, er generelt set forbundet med en lavere dødelighed og lavere forekomst af sygdom. Men en række af undersøgelser, de viser, at når man kommer ud i den ekstreme ende, så ser man til tilsyneladende den her overdødelighed. Og det er meget omdiskuteret, om det er ægte eller ej. Og, okay. det, og det spiller lidt ind i det her fænomen med, øh, der er lavet en del studier på nogle af de store maratonløb, hvor man jo ser, at man kan se sådan nogle, øh, der findes sådan nogle biomarkører, man kan måle blodet for, om ens hjertemuskel er skadet, de her øh, ting Og de slår også ud, og der er også en lille overdødelighed knyttet til selve løbene, men spørgsmålet er så om træningen, der ligger forud for, om den har en beskyttende effekt, der opvejer det. Og, det er, og jeg har i hvert fald hørt nogle kardiologer også snakke om, at det gør en forskel, om man har været aktivt hele sit liv, eller om man samler det op som 50 årig Altså, der, jeg ved i hvert fald, der er nogen, der mener, at hvis man, først, hvis man først tager det op som sent, at det er dem, der dukker op som de uheldige i statistikken. Altså, at, men jeg ved ikke, om det passer, og det er svært at gennemskue,
1: altså om... Altså, man, det, er, det, er, det er et superspændende spørgsmål. Altså, Han Rasmussen, som, som er kardiolog på Bispebjerg, har jo rent faktisk været med på det studie her. Vi har, ja. en, har rent faktisk lavet ekomålinger på de her 14, øh, elt, øh, syv unge og syv gamle. Og vi har faktisk troponinværdier også på det. Ja. Så om, øh, hvis vi mødes her om et år, så kan vi være Hanne siddende ved siden af. Så går Nå, I har dem ikke endnu? Vi har dem nu, men de er bare ikke publiceret endnu. Så, okay. og, 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 det må man jeg, jo ikke. På toppen er ja. jeg kan ikke lige huske dem øh, uden så, øh, men Men vi ser som jeg husker der ser vi en en en, en, en forbipasserende forøgelse af dem. Ja. Så der er, en, der er det vil man også forvente. Siger, der er en, der er en, en hjertebelastning øh, som, som øh, er hård. Øh, kan man sige. Men, men på sigt, om det er skadeligt på sigt, det er jo hele den her diskussion som du også refererede til i forrige. Det, det er sundt at træne et marterløb, men det er vi ikke er sundt at gennemføre løbet. Ikke? Altså, det er hele den der diskussion, ikke? Som, som er virkelig spændende, øh, men, men som er svær. Ikke? Og, og jeg, jeg, jeg kan ikke svare på, om, det er, om de livslange trænende har mindre risiko for at løbe ind i de der overtrænings- og øh, hvad skal vi sige, øh, voldsomme events i forhold til at lave øh, marterne og højere og længere belastninger. Ja.
0: Jeg tror lige, vi putter en skiller ind her, fordi det er et godt tidspunkt til det. Og øh, ja, så er vi tilbage igen. Øh, du, øh, nu tabte jeg fuldstændig tråden faktisk. Vi, vi snakkede om det her med hjerte, stress. Ja. Og der har, vi, har I først svarene senere.
1: Ja. ja. De bliver i hvert fald publiceret senere. Jeg kan dem ikke uh, udnævne. Så. Nej. Det, der skal vi have fat i Hanne uh, Rasmussen. Som
0: skriv om dem. Ja, ja. Hvad, hvad tænker du selv? Hvad gætter du på?
1: Jam, jeg jeg gætter og tror på at der er en forbigående effekt hvor det hvor det er hvor det ikke er, altså, man siger, hjertet, hjertet er presset, øh, men det er jo, så, så øh, forsvinder det igen. Det er i hvert fald de indikationer jeg har fra hende.
0: Men altså det der med at bruge de der hjertestress i forbindelse med træning, det er jo sådan nogen man har man har jo brugt dem øh, meget til i forbindelse med hvis folk har, hvis man tror at folk har haft en blodprop i hjertet. Fordi så bliver hjertemusklen stresset, så siver de der ting ud. Og så er man begynde at bruge dem i relation til træningsbelastning. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvad kan man sige, i et eller andet omfang, så er det jo fysiologisk, at øh, når muskler arbejder, så øh, sker der ting, så altså, ja, der siver ting ud og sådan noget. Altså, der er bare mange eksempler på noget, som man har, man, på man har anvendt i sådan noget sygdomsfysiologi, som man så begynder at anvende i, i, i træningsfysiologi, hvor at... Jeg går lidt skeptisk i forhold til, om det overhovedet har en reel validitet som noget negativt i forbindelse med træning. Hvis det giver mening. Altså, ja, men jeg,
1: det, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men, 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 men der, der er jo nødvendigt, der er nogen, der laver noget dos respons i forhold til, ja, ja, ja. Det, og som ja. laver det klinisk og vel, øh, vel, vel afprøvet. ikke? Og så kan man se, om det kan bruges. Jeg, jeg, har, ikke set, jeg har ikke set nogen studier, der, der er solide på det, men, men det er heller ikke mit kernefokus.
0: Nej, nej. Men der er, bare, der er, der er flere eksempler på... Altså ja, de der biomarkøver, der er brugt i sygdomme i syg fysiologi, som øh, bliver overført øh, lidt ukritisk til raske fysiologi, altså hvor man godt sådan kan, hmm, altså øh, et, et, et af de der eksempler, det er jo øh, hvad hedder det, altså, sådan, det, den her paradoxal insulinresistens, der kan komme, hvis man er, er på Altså som jo er en fuldstændig normal fysiologisk tilpasning, og formodentlig ikke knyttet til noget øh, forkomst af noget snavs. Det er bare kroppen, der slår over til et andet brændstof. Og ja. øh, altså, Så bliver det protesteret som noget skidt, fordi der er ret mange, selv læger, der ikke ved, at det rent faktisk er en normal fysiologisk tilpasning, der sker, når man gør det der. Ikke? Lige præcis. Øh, der er flere eksempler. Der er også noget med hjertet. Sådan. Fuck nu det. Øh, for, for efterhånden mange år siden der lavede var, var du med til at lave det her studie hvor man sendte nogle folk hen over indlandssisen også.
1: Ja, ja, der har vi lavet vi vi lavede faktisk to studier. Okay. Og, og igen var det jo altså, nogle gange er det lidt en finurlighed man kommer til at lave sådan et studie. På ja. et tidspunkt der var jeg der var jeg over hos hos Bengtseltin. Og så var der en af mine gamle Idrætsstudiekammerater øh, som sammen med tre af sine venner ville gå tværs over ind og okay. øh, i Norge og sverige betragtes det jo er der er der nogle flere der gør det ikke? Altså det er de her 600 kilometer ikke, og man passerer over 2700 meter højt ikke? Om man øh, for så, det? Øh, for deres tilfælde der tog det et par 30 dage, så, 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 så det, er, det er en en bane lang tur der der øh, De der der er nogle af de norske elite skiløbere som gør det og som gør det markant hurtigt ikke? men, men øh, men det er den størrelsesorten, det er, det er...
0: Hvad sagde du? Bare 1000? Eller?
1: Det er omkring, øh, omkring 600 kilometer, ikke? Øh, og Hvordan kan det tage 30 dage? De går omkring 20 kilometer om dagen. Noget af den stil. Par 20 kilometer om dagen. Du skal ja. tænke på, at de starter med, at, at, at de skal jo op over 2500 meters højde, de går med fjellski og trækker slæder, der vejer 60-70 kilo. Du skal have en del sikkerhedsudstyr med, ikke? Der, er jo ikke? der er jo ikke nogen, der kan komme og hente dig deroppe. Nej, altså det, er i hver, nej. F- det koster i hvert fald en bundgård at hente dig deroppe, ikke? Så du skal både have mad med, og du skal have sikkerhedsudstyr med. Uh, du skal have ting med til, til ski. Uh, så so, so, so det, det, er, det er ikke helt simpelt. Og, og til så er der jo uh, snestorm eller whiteout. Uh, out so, ja, så bare pause. Så so, so, so det tager den tid, ikke? Og så tænker jeg også, at, at de også uh, på en eller anden måde... Altså, det er jo selvfølgelig strabads at lave sådan noget, ikke? Men, men, men der er jo også nok et element af, at, at det tager et par timer at pakke ned, og så går man, og så tager det et par timer at sætte op, ikke? og du skal jo du skal lige udgrave noget ned. Hvis der kommer en snidstorm og natten, så skal du sikre dig, at, at vinden ikke tager slæderne og kører dem 20 km sydpå. Ikke? Altså, det er jo det er nogle ja. slæder, ikke? Så, så på den måde, så, så tager det noget tid. Men, men min studiekammerat der, ikke Hans, han skrev til mig, at på det tidspunkt, det var i 2003, at der havde de øh, det man nok vil kalde et, en webhotel som sponsor Og de ville gerne have noget forskning Så han, han, han skrev til mig, spurgte vi ikke kunne lave noget forskning Og øh, de, den, den fære mand, han havde en, en kunstig hjerteklap Og var på blodfortynd Så ham kunne vi ikke tage biopsier på Men, men de tre andre så biopsier blod på, og Så målte vi dem her i København så tog de derop, og så kom de tilbage igen, ikke? Og hurtigst muligt ind i laboratoriet og, og, og lave forsøg, øhm, og så ja. havde de pulsure på, og, ja, og vi tog biopsier i, 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 i Vastus og, 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 og Triceps, ikke? Øh, og så skete der sjovt nok det, at øh, så var der syv lærer fra Aarhus Idres Efterskole, som ville gå den samme tur. Nogle år senere, ja. og dem kunne vi så, fordi der havde vi så lidt større antal, ikke? og dem studerede vi så ikke i samarbejde med, med kolleger fra, fra Institut for Idræt i Aarhus, øh, hvor vi så fulgte dem, og der kunne vi være lidt mere invasive og lidt mere kontrollerende. Men igen, samme princip, ikke? altså vi kigger på dem hjemme så tager de det op og går over, og så, så hurtigt som muligt kommer de hjem, og så studerer vi dem der. Ikke? Så altså er det dagen der. efter, eller...? Ah, der går, der går to-tre dage med at komme hjem. I virkeligheden passer det jo meget godt, i forhold til at få den akutte effekt af, af, af arbejde væk. ikke? Og det har vi ja. så prøvet at kigge på, og se, jamen, hvad er konsekvensen så er det? Ikke? Og, og når man så... Der er de gået et sted mellem 6 og, 6 og 7 timer og, og, Om dagen ikke? Og de går med forholdsvis lav belastning Fordi når man De går fra, fra februar til marts ikke? Og starter i en minus 15, minus 20 ikke? Og ender med øh, omkring 0 ikke? På den anden side ikke Fordi at, at isen skal kunne bære Og man skal kunne gå på ski ikke? Ja. Æ, Så, 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 så der, der er Der er en del øh, facetter Som man lige skal tage højde for os ikke? Men her i det tilfælde, hvor de...
0: Når du siger, lav belastning, betyder de ikke bærer særlig mange kilo, Nej, eller lav kredsløbsbelastning? Nej,
1: laver kredsløbsbelastning er en typisk <coughs> velfælde i, i ultra- sidret. Hvis man ser på tværs af publikationerne, så ligger de øh, i, i den her type arbejde mellem 50 og 53 procent af V-to-max. når de sådan, det, er det, man det er det, man kan. Det er det, man kan holde til over så lang tid. Ja. Æ, den første dag kører man lidt hårdere, men derefter så falder man ned til det. Det er det, man kan holde til. Æ, omkring 50, lidt over 50 procent af max. Fordelen med det, øh, og også fordelen ved at gå lavere, er, at når man er i et arktisk øh, miljø, så skal man helst undgå at svede alt for meget. Fordi hvis du sveder, og så stopper op, så er du våd, og så bliver du kold. Ja. Så skal du ind, og så skal du skifte tøj. Så, så intentionen er at undgå at svede for meget. Øh, og, øh, og derfor så er belastningen ikke, øh, ikke så høj. Og det sjove ved de fund, vi har... Spørgsmål. Ja?
0: Altså folk, der er meget højt øh, tilvendet til et koldt miljø, Altså, det at svede i den situation, det er vel en, hvor meget er det er reelt en, et, et fysiologisk reguleringsspørgsmål, og hvor meget er det, er, at man sveder, fordi ens krop er vant til, at man skal svede, når man arbejder sådan? Altså, inuit er også noget sveder de mindre, altså, eller er det, øh, fordi de ligesom er vant til at være i koldt vejr? Eller?
1: Altså, inuit er jo, er jo en separat historik i det her, men, men det sjove Inuiter er, at hvis man ser på deres klædning, så har de jo de her isbjørne bukser på, ikke? Ja. og der er jo ingen ventilation. Helt op til hoften. Så hvis man gjorde det med europider, øh, 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 så, vi så vil du gå så med, med nærmest din støvle, så vil det du være sådan en våddragt. Ikke? Så, så det, du betaler rigtig, rigtig mange penge for, når du køber dyrt polarudstyr, det er jo, at du kan ventilere det, sådan, så du kan lukke luft ind, sådan, så du undgår at Så du kan styre det efter temperaturen og vinden. Inuiterne har markant færre svedkirtler på, på kroppen, og i ansigt det er mange flere. Ja,
0: det gælder det alle asiater?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Inuit er det i hvert fald gældende. Altså for den, den der genotyp, der ligger i de arktiske arhene, der er det i hvert fald gældende. Altså, der, altså danskere kunne ikke håndtere at have den, den inuit glædedragt på. Det nej, nej.
0: På. Men hvis, hvis man nu boede deroppe <laughs> i 15 år...
1: Jeg tror, der skal mere end 15 år til. Jeg tror, det er en genetisk adaptation. Nå,
0: men, men der er vel, jeg er med på, der er noget genetisk. du vil klart
1: adaptere. Selvfølgelig vil du adaptere i forhold til, til svedkætter. Det gør man også, når man træner, ikke? Altså, både svedproduktionen og mængden og typen vil, vil ændre sig. Ja. Øh, jeg, jeg tror, der skal... Jeg ved jeg ved, jeg ved det faktisk, det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke nok om, til at kunne sige det. Øh, man vil nok adaptere positivt til det. det, det alt alligevel vil være mærkeligt, ikke? Ja. Men, men det, det, der er jo... Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det her, ikke fordi Hvordan er det, man, man, hvordan er det vi, vil, vi vil håndtere det, hvis det var sådan en situation? Vi vil klæde os forskelligt på. Ja. Vi vil have udstyr, vores grej udstyr, sådan, så vi tilpasset. Altså, med de mange lag, ikke, som vi typisk er, er det, man gør. ikke. Så vil man håndtere. Så på den måde, så, så har du ikke den der voldsomme belastning af svedsystemet. Eller, eller evnen til at svede. Øh, altså det er jo ikke ligesom at gå i savner stresser du systemet maksimalt. Du doserer det ved at undgå at svede, fordi det er uhensigtsmæssigt at svede, når man er i et arktisk uh, miljø, hvor det er koldt. Og du skal
0: Siden spørgsmål. Hvad hedder det, uh, det, gør, nu, det, er bare hel, det? Det er kun ganske pfærd relevant. Altså det her fænomen med non-shivering thermogenesis, altså at man ligesom har den her biokemisk radiator indbygget, øh, som man ved, der er en, 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 en mulighed for en vis trænerbarhed ved man, om der også er noget ved, ved du, om man ved, om der er noget genetik, om der har været en positiv selektion for det blandt øh, de her folk, der lever et meget langt på altså det kunne da sagtens være men jeg, jeg kan bare ikke huske, at jeg nogensinde har set noget om det du ville være sådan en person, der måske vidste, tænkte jeg okay.
1: nej, jeg, jeg ved det ikke, altså en, en af de ting som vi har publiceret to arbejder på og som, som I for sig gerne vil kigge på er jo det her med ikke den her diskussion med at, at vores mitokondrier har jo en grad af kobling Altså, hvor effektive de er, ikke? Ja. Og, og der findes der, der findes der, øh, 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 et, altså, i svar på Benzaltin, øh, en af dem er en, der hedder Wallace, og han har fremsat en, en teori omkring, at, at inuit øh, har en, en, en mindre grad af kobling, for dermed en større produktion af varme. Altså,
0: onkobling on- ja. giver mere varme.
1: Ja, det giver mere varme, ikke? Ja. Øh, og, øh, og, og der er det jo så den her diskussion, og det var ikke det, vi, vi kunne ikke se det, i de studier vi har lavet men vi har ikke, ikke, ikke målt det isoleret metokron vi har bare målt det i, i, isoleret muskelfiber. men det der, det der er jo lidt interessant i den sammenhæng det er ikke hvad er det der er det begrænsende når man ser siger er det begrænsende for hvad ja, begrænsende i forhold til overliv øh, ja, det, Nå, jeg, ja. i forhold til overlevelse er, er, det, er det at producere varme nok eller er det at få energi nok hvis det er at få energi nok i forhold til at skyde dyr hvis vi går 100 eller 200 år tilbage så er ja, til det en ja, ja, ja. ikke? så så hvis det var det, der var begrænset, så kan det dog have det mest effektive metokronter. Hvis det var temperaturgenereringen, så var det fint at have nogle afkoblede metokronter. Så det, er, du siger
0: i virkeligheden, det handler om, hvilket selektionstryk har været det mest relevante?
1: Lige præcis. For mig, jeg tror, det handler om øh, at få tilstrækkeligt meget øh, energi. Altså, den, den effektive jæger. Ja. ja, simpelthen. Og, øh, og det, det er faktisk en af de ting, vi gerne vil kigge på, for at se, om der er, er der en forskel i metokronternes kobling, i inuit, hvis vi sammenligner med dem, der findes i Danmark, og hvis vi sammenligner med dem, der findes i Afrika.
0: Men det er jo sådan et antropologisk spørgsmål, egentlig. Altså...
1: Jo, men det siger jo også noget om, hvad man adapterer til. Og... Jo, jo. Det her med at tage ting ind i ekstremer, og så altså forstå de her mitokronne-haplotyper, altså som, som er de forskellige typer af hvor vi har der har deres egne lille genompool, i, og, 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 og udtrykker 13 forskellige proteiner. Ikke? Så, så forståelsen af det, er jo igen en forståelse, som, som, som så kan give os en større forståelse af det samlede billede. Det er lidt, ja. et, det er lidt et, en meget delikat lille spørgsmål, men stadigvæk så er det en af de ting. Og det relaterer en lille bit smule til dit spørgsmål omkring non shearing som jeg desværre ikke kan svare på. Jeg ved det faktisk ikke, at man kan træne. det. Øh, jeg ved det ikke.
0: Der er jo ret, altså, der er ret stor variant øh, i evnen til, altså så graden af, bare så lytter du med, altså graden af åndkobling af, knyttet til enten en baseline-niveau eller ens adaptabilitet øh, til det her med guleksponering. Altså, at man kan holde varmen, uden man begynder at ryste. Øh, der er lavet nogle studier, hvor man har puttet altså, kaukasiske mænd i isbad, hvor der er en meget dramatisk forskel i, hvor lang tid de kan forsvare deres kropstemperatur. Øh, både med og uden rysten. Mm. Altså, dramatisk forskel. Ja. Så det må indikere ligesom i hvert fald, at uden i øvrigt, der var forskellige mønstre i kul eksponering uh, førhen. Altså, så det indikerer i hvert fald et ret et, et tungt genetisk øh, ophav ikke? Altså, no, no,
1: det gør det Men ja. altså, der kunne være øh, hudlags fedt tykkels, der kunne finde den type ikke og kapalaserering og evne til at regulere blodgennemstrømningen gennem øh, lemmerne kunne også godt have en betydning evnen til, ja, ja. At, evnen til at reducere dit, dit kernevolumen og forsvare din kernetemperatur ikke? det er jo det du vil der er, mange, med, der er, mange der, er rigtig der. mange aspekter af, af fysiologien der ikke?
0: ja Ja, det, men, ja. men
1: det er, det er super spændende, men, men Det
0: er lidt ved siden af Det, Nå, men, sorry, siden det, af, var, det var en afstikker. Sorry, ja. amen, bare tilbage, på, tilbage i skidsbordet igen
1: <laughs> Nej, så, så øh, og, og det sjove vi så i, i de studier Var at, at vi rent faktisk øh, Fandt at øh, vi lavede både Hvor man cyklede normalt på en cykel Hvor man cyklede på benene Og så lavede vi cykling hvor man cykler med armene ja. øh, Og det vi fand, fandt var faktisk Der var en tendens til at ildoptagelsen Når man cyklede med armene var Lidt højere, det var ikke signifikant, men der var et signifikant fald på benene. Øh, så når man lavede almindelig cykeltræning, så var maksimal i lille faldet. Og, og det er jo meget sjovt, fordi de har gået 32 dage, de har været aktive 6-7 timer om dagen. Hvor meget de tabte sig? 6 timer om dagen. De tabte sig 4-5 kilo. Øh, og det gjorde de simpelthen fordi, at de kunne bare ikke kunne være spændende og sjov nok mad på, så er så, så de ikke fået spist nok. Men, men så, så, så de... de de rent faktisk har en reduktion af deres samme kapacitet, og hvis vi ser på Sundhedsstyrelsens anbefaling, det her med ikke, at to gange om ugen skal man lave moderat til høj aktivitet, jamen det passer jo rigtig fint i forhold til det at have den her forklaring, at hjertet er en muskel, og hvis hjertet skal bevare sin punkkapacitet, så skal der høj intensitet til, og det, det viser vi der, ikke? Det er jo sådan lidt paradoxalt, ikke? At man arbejder seks timer om dagen, ikke? Og alligevel har et fald i maksimal i det går sådan lidt mod den der gængse opfattelse af, hvad der egentlig sker, når man træner meget.
0: Jeg kender nogen sådan en Satland træner og maraton løber, eller maraton-træner, sådan, der vil være uenige i den der betragtning, som siger, at den lavintensitet er nok til at give uh, maksimalt, altså sådan en ren empirisk, pragmatisk betragtning.
1: Ja, ja empirisk, ja. Men, 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 men der, nu, nu tager vi jo så endnu en drejning mere igen, ikke? fordi hvorfor laver man den lavintensive træning? Hvad er forklaringen bag den? Det er, der det er jo sådan en dag...
0: metabolisk tilpasning, eller whatever, Ja,
1: ikke? metabolisk tilpasning, eller evne til at tåle perioder med højintensig træning før en konkurrence, eller skadesforbyggende, underforstået. Hvis man laver så meget træning, yeah. så, så tillader man muskulaturen senere, at adaptere sig så meget, så de kan tåle den der højintensig træning, der skal til, når man ja, ja. præsterer konkurrencer, ikke? Ja. I dag, dags dato er der jo ikke nogen, der kan svare på det spørgsmål. Nej, Nå, nej, nej. Og, og det er jo, det er jo, det er jo et, et spørgsmål, der har ret stor betydning i forhold til vores eliteatleter i forhold til, hvordan de skal træne. Altså, du kan jo ja, se, ja. at Allan Sakkeriasen, Henrik Jørgensen, ikke? løber i sidste år tusind, ikke? Som, som løb de der... Meget to, og hårdt. 2 eller andet, 55 er det ikke det? Og omkring 2 11, eller sådan noget stil, ikke? man er noget af det hurtigste danskere, der nogensinde har løbet, ikke? Ja. De løb jo de der 200 km kilometer om ugen, ikke? Og der var
0: ikke noget, af havde Det var bare langt og hårdt. <laughs>
1: det var langt og hårdt. Og, 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 jamen, det, det, det kan jo så være, at de har haft et genetisk talent. Det er muligt, men, men, men de havde den der langvarstræning. Det, det, det er et super sjovt spørg- spørgsmål om, om det. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at der skal højintens træning til ja, ja, Hø- Nå, det. det ja, men det, det,
0: det, det, det tror jeg også. Det virker bare alligevel voldsomt, at de skulle være faldet. Ikke?
1: Lige præcis. Lige præcis ikke? Men, men når vi så så på, når vi så så på, på den enzymatiske aktivitet, i musklerne. Vi tog biopsier fra, fra, fra deltoideus, altså som den her der sidder på toppen af skulderen, ikke? og så tog vi biopsier fra, fra, fra vastus lateralis, og der kunne vi faktisk se, at tendensen var, at der var en reduktion i vastus, og der var en stigning i deltoideus, ikke? som passer fint med, at, øh, at man adapterer på armene, og man er man ikke så meget på, altså modsat på benene. en træning har det lavet op til? Ja, blandet træning, altså de var sådan øh, idræs, efterskole lærer fodbold, øh, cykling, mountainbike, altså alt blandet. Så det var og ikke, nogen...
0: det var, fordi de havde kørt 30 km på rulleski om dagen i en måned op til, eller?
1: Nej, de havde nu forberedt sig lidt, de havde forberedt sig lidt, de havde trukket dæk og lavet lidt, ikke? men, men, men ja, rulleski tror jeg ikke så meget, de havde lavet, men de havde forberedt sig lidt, og de havde også sørget for at spise lidt mere, så de havde blevet fede lidt op, ikke? fordi de var godt klar over, at de ville tabes undervejs. Ja, ja.
0: Fordi det kunne jo ligesom også godt være, at det var en primær adaptation, at hvis ikke de har lavet en relativt specifik træning, fordi det med ligesom at, at gå på ski ligesom sådan du ved, lang eller hvad man kalder det, mm. altså sådan, det, er jo, det er jo hvis ikke de der en relativt specifik forberedelse til, så vil det jo være nogle primære tilpasninger til det også, til det også i sig selv, ikke?
1: Helt sikkert, helt sikkert. Oh, og, det, og det kan godt være en del af forklaringen. Det ja. kan godt være en del af forklaringen, mm. Bestemt.
0: Ja. Men det, der røg rundt i medierne, eller, sådan, eller dengang, det var jo det her med den her metaboliske tilpasning. Ja. Eller det var det, som jeg husker, man ja, så mest. Ja, ja. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, altså, det, det er jo det her med, ikke, at, at, at vi, vi ser jo rent faktisk en, en, en fin forbedring af deres, øh, af deres metaboliske risikoparameter, ikke? altså når vi snakker kolesterol, øh, når vi snakker LDL, HDL, total kolesterol. Og, og øh, hvis vi ser på, på, hvis vi ser på, på Palermo-studiet, Nordkarp-studiet, så er der jo faktisk en reduktion øh, på omkring øh, en tredjedel af total kolesterol og øh, LDL. Det er så meget, så det faktisk modsvarer til at give statiner.
0: Hvad med triglycerider?
1: Triglycerider var stort set uforandret. Okay. Og det man skal huske på, det er jo, at, at i de her tilfælde i hvert fald, der spiser de en del simpel sukker. Altså de får en del sodavand, og de får en del ja, ja. for at få fyldt sukkerdepoterne op. Og, og hvis man spiser simpel sukker, så, så stimulerer man faktisk til en triglyceridsyntese. Er det ikke betinget
0: øh, af en energibalance?
1: Det er også delvis betinget af energibalance jo. Men det, man skal huske på, det er, at, at i, i de to, øh, altså i studiet på tværs over indersisen, der taber de sig, fordi de, de spiser ikke nok. Og taber det er, sig en del de jo. Meget. altså. De taber sig en del, ikke? Og, der, og, og det sjove ved det var jo faktisk, at der, der var to af dem, der tabte en del øh, linmas, fordi at de ikke kunne lide øh, den type pølse, de havde med, så de fik simpelthen får lidt protein. <tryk> ah, det var, og det var rigtig sjovt, at det rent faktisk... De har fået dårlig pølse. Sidste, ja, det, ja, det, ja. Det, det sagde du. Ja. Øh, men, men altså, men, men, men det... Vi ser, vi ser at, at, at de cykelstudier, vi har lavet, der er de faktisk væk konstante. Men, men de er det vil sige, de smider fedtmasse og tager masse på. Øh, okay. og, og i det tilfælde der, der, der er der også, det er klart, der, der er en mindre effekt af at spise simpelt sukker, men der er, stadigvæk, der er stadigvæk en effekt. Så vi så meget små ændringer i triglyseriet.
0: Men, men det er absolut ikke triglyseriet tal, at
1: være lave. Ja, ja, det er jo sunde raske, her. Ja, ja, det er veltrænede, sunde raske unge mennesker, eller, eller, eller ældre mennesker her, ikke så? Så, de ligger laver, <coughs> så det er jo ikke sådan, at vi har nogen, der ligger på 6 eller 7 minutter total totalt eller meget højt. Nej, æh, nej, nej. Nej, nej, de ligger rigtig fint, de ligger tophøjt i HDL også, ikke? Men selv der er man i stand til at påvirke det, ved at lave så mange timers fysisk aktivitet. Ja. Men, men altså, det, det siger sig selv ikke, man kan jo ikke gå ud hos den praktiserende læge og sige, ja, men... Du skal træne syv timer om dagen de næste to år. Ikke? Altså, det, siger, det bliver siger, jeg ikke engang, at du skal træne en halv time om dagen. Så. <laughs> Nej, det er jo det. Det, det. Men mekanismen er interessant.
0: Ja, ja. Men det her, altså I målet også noget med en markør for den metabolisk fitness på dem, ikke? Altså, altså deres evne til at få brændt fedt ved supermaximal belastning
1: og det vi ser det vi ser der på på, 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 på Grønlands studie der var faktisk at deres evne til at, at få brændt fedt i klassisk arbejde var jo ikke forbedret altså Nej. På, på, og det havde man måske forventet det ville man have forventet ja det man ja.
0: ja. men det er så måske det som I så, så i virkeligheden eller fik fortalt lidt mere om i cykelturene der eller ja, der,
1: hvad? og der, der har der vi så altså i forhold til der der kan man jo sige ikke at, at vi kan jo på, på på Grønlandstudien der, der, der er det jo at vi kan se at, at de rent faktisk ser en vi ser at den den, den fitness er reduceret i forhold til vo reduceret når man cykler traditionelt. Ja. Men vi ser jo så når vi ser på det samlede billede på dem der går tværs over Indlandsisen, så er der faktisk en forbedring på nogle af de metaboliske risikoparametre. Og det vil sige at vi kan sige at, at der er faktisk et split mellem den aerube- og den metaboliske fitness. Og den, de føles jo næsten altid af. De føles næsten altid af, at så der du bedre aerobfitness, så får du bedre metabolisk fitness. Men, men det vi viser der på Grønlandsstudien, det er jo faktisk, at, at selvom de rent faktisk reducerer deres aerobfitness, så er der nogle af de metaboliske risikoparametre, som rent faktisk forbedres.
0: Så de ser sundere ud på papiret, selvom deres
1: ildoptagelse falder. Lige præcis. Lige præcis og, det, ja. og det split der, det, det ser man ikke så tit. Det er lidt, det er lidt ualmindeligt. Ja. Men det er jo også som ekstremt meget træning, kan man sige. Ikke? Og lavintens træning. Så, så der kan man faktisk se det.
0: Ja. Men øh, har det nogle implikationer for hele det her med at træne for metabolisk, fit, fitness, altså, og metabolisk fitness i en performance-kontekst? Altså mm-hmm. det her med, at man gerne vil være så god til at køre på fedt, så brænds, på fedt som brændstof som muligt, så ikke, man løber tør for, altså, der går længere tid for, man løber tør for koldhydrat og sådan noget. Altså har det nogle implikationer der?
1: Åh, oh, det, det er nok så voldsomt et fysisk arbejde, så, så det er svært at lave den, den direkte tolkning. Altså vi kan jo... Ascar Jørgendrup som er en af dem, som er meget på, hvad skal vi sige, på, på, på nettet i forskellige regi, som har jo fint illustreret, at, at det er det her med, at man kan train low at man kan spise fedtrig kost ikke? man kan lade være med at spise, man kan træne fast ikke, man kan tage melkade, fedtsyre, man kan gå på en ketone, 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 ketone Der er en række forskellige parametre, hvor med, at man kan manipulere mængden af tilgængelig kulhydrat og fedt før træning og under træning, som alt sammen teoretisk set burde betyde, at man fik en større fedtforbrænding og en mindre kulhydratforbrænding og mindre anvendelse af lærerne og så samlet set kunne have et bedre metabolisk fitness i det performanceperspektiv, som, som du omtaler. Ikke? Øhm, men evidensen er jo bare ikke særlig god Altså evidensen for man rent faktisk performer bedre den, Lige præcis, den er ja. ikke god Så lige så snart de, man laver de her studier Hvor man laver det ordentligt velkontrollerede Og blændet i den form man kan gøre det Og, og man, man laver time trial studier så, så er der jo stort set ikke nogen af dem Der er lavet ordentligt Som viser nogen effekt af det ikke? Altså, ja. og, og det du så kan sige det er også, at Nogle få af dem viser så måske okay, Der er så 1% forbedring ikke? Og, så, og så er det det der vi siger Jamen har vi en Absolut toppelig, det ikke Så snakker, meget. Altså, det er vildt meget. Altså ja. Det er jo det, der gør forskel, om du står på potet eller ej. Altså, så på den måde, så, så det, det er lidt der, vi er. Ikke? Der, er, der, er forskellige, øh, der er forskellige muligheder nu, som nok skal undersøges. Øh, noget med variere, altså et, 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 et intermittent uh, brug af det, koldtart fedt eller to dage på fedt, tre dage på koldedræt. Altså der, der er stadigvæk en del ting, som ikke er undersøgt, som man kunne manipulere med, men altså de, de fleste design har vist, at, at der ikke er nogen effekt af, på sigt, performancevægt af at bruge de der forskellige virkemidler.
0: Men fraset, øh, altså fra set alle de der kost og ting, man kan godt for manipulere det. Altså vil du så sige, at det her med at træne specifikt ved at lave intensitet med det formål, at at bygge en bedre metabolisk fitness, i sådan, altså performance-fitness, øh, at øh, det giver mening
1: overhovedet? Det, det, det er jo der, hvor jeg mangler et svar, fordi det er det spørgsmål, vi kommer tilbage til stille lige før, hvor du sagde, at der er nogen, der vil være uenige med mig, øh, i relation til de her øh, elite elite-trænere, som siger, at de har folk, som træner rigtig meget over lang tid, ja. i forhold til, og der var diskussionen på, om maksimalt i skulle vedligeholdes, ikke? Ja. Jeg tror, den samme diskussion ligger der, i forhold til, hvad er det, det gør, og jeg, ja. tror, jeg tror, at det har en klar effekt i musklerne. Det tror jeg, det har. Men, men der er jo ikke nogen, der har vist det. Nej. Så, så, så din point, er, jeg er fuldstændig med på din pointer. jeg er sådan set enig i den, men der er bare ikke nogen, der, jeg, jeg, jeg kender ingen studie, der har kommet og vist det. Jeg, Steven Seiler, som er i Akta Universitet, som er en af dem, som, som taler noget om det her, han har foreslået i et review, at, at det er en, en af effekterne, det er en bedre metabolisk øh, muskulær kapacitet ved at lave langvej, lavintens træning som er årsagen til, at man skal gøre det. Men, men det er ikke bakket op af gode studier, der viser det. Altså, det er sådan en tolkning af forskellige studier, han så kigger på, og så ser sin empiri og så, så er det det, han antyder. Ja. ja. Interessant. Jeg beklager, at ikke kan komme. Nå, nej, nej, nej men det, det er jo der var, Jeg tror det var, ikke, det er lavet, Det er
0: dejligt, at hvad kan man sige, der findes spørgsmål, der ikke er svar på, kan man sige, eller ikke særlig klare svar på i hvert fald. Bestemt. Øhm, ja igen, og det kan jo også sagtens være en af de der ting, der falder ind i det her med responder non-responder ting. Altså, det øh, kunne det meget lidt være. Øhm, det her med at lave de her sådan lidt vilde altså fælstudier øhm, ud fra sådan et videnskabeligt eller videnskabsteoretisk perspektiv, der er jo alle mulige problemer med øh, repræsentativitet og poweranalyser og, og jeg skal give dig. Altså sådan, hvad tænker du? Kan du lidt mere om, hvordan du tænker, de bidrager sådan, til den samlede viden? Altså, i princippet så kunne I jo godt rekruttere nogle folk til at sidde nede i kælderen hernede og sidde og cykle øh, otte timer om dagen i to uger. Altså, det, man skulle nok kompensere dem på en eller anden måde, ikke? Altså, det kunne man i princippet godt. Altså, hvad, hvad, de, de der vilde forsøg? Altså,
1: altså ja, vi havde en diskussion med, da vi publicerede det seneste studie der havde vi en diskussion med en af vivjørerne, og, og jeg skrev i svar til, til hans eller hendes kommentar, at jeg tror ikke på, at man kan få folk til at sidde og cykle i et laboratorium 7 okay. timer om dagen. Det tror jeg ikke på, at det klasse gør. gøre. Jeg tror ikke, at man kan motivere folk til det. Altså en del af forklaringen Ej. på det er jo rent faktisk, at, 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 at vi laver studierne der, at folk kommer ud, altså vores, vores forsøgspersoner, hvis jeg må tillade at sige det sådan, at de rent faktisk kommer ud og oplever at være ude i feltet og cykler ude i feltet, eller går på, på indlandsisen, eller går på havisen ud for Tule. At ja. de rent faktisk får en oplevelse ud af det, og det er det, der, det er det, der gør, at de i gider at motivere sig selv til at gøre det. Jeg tror ikke, man kan gøre det. Der gemmer
0: sig igen det der antropologiske perspektiv lidt.
1: Ja, lidt ikke. Altså, jeg ved, jeg at Fred Bruns øh, i, i starten af 80'erne lykkedes at få nogen til at sidde og cykte Tour de France-distance. Jeg tror, det var <laughs> t- 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 tre stykker øh, i en 5, 4, 5 dage i et laboratorium nede i Holland. Men, men det er da også øh, det, det tror jeg ikke, man kunne gøre i 22 dage. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det kan godt være, at det er min motivationsevner, der er utilstrækkelig. Jeg tror ikke på det.
0: Altså der, der, der er, og der er jo grænser for hvordan man må kompensere for sås personer også der gør at det formentlig vil være. Altså man kunne ikke man kunne nok ikke kompensere folk på en måde der vil gøre at de synes at det var kompensationen der gjorde det attraktivt at gøre det. Det ville være svært. Ja. Det svært. Ja. Det. Øh, ja. Ja. Men det her. Øh, altså hvad skrev revieweren? Altså de med altså anført vedkommende, at, at de ikke, rigtig vil antage det, fordi man kunne have gjort det bedre eller sådan. Nej, eller de
1: diskuterede det der postulatet med, at, at vi havde med at sige, at det her kan ikke lade sig gøre at lave det. Det her det, det, det var ligesom et argument for, hvorfor har vi lavet det her studie, hvorfor ikke bare gjort det laboratoriet, og så siger, at det mener som ikke det kan lade sig gøre, jeg mener ikke vi kan motivere folk til at gøre det. Nej. Så den eneste måde, det kan lade sig gøre, på, det er at gøre det ved at følge en gruppe der cykler øh, men, ud i den virkelige verden.
0: Men det er også sådan lidt after the fact aktie, altså, yeah, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Men er det, øh, altså Bengt Saltien, han var jo kendt for at have sådan nogle lidt vilde, du ved, han var også nede i Afrika, og, altså sådan, er, er, det, er det ham, der ligesom er sådan den kulturelle ophavsmand til, det, til den der type forsøg, eller hvad?
1: Jeg tror der ligger, en, der ligger en tradition tilbage i tiden øh, fra nogle af de store fysiologer også, de store engelske fysiologer om at okay. gøre det og, og det er jo altså der er forskellige steder i verden hvor, hvor det er gjort. Det øh, lavet også blandt andet Chactaja ekspeditionerne, ikke hvor de lavede højde fysiologi ned i Bolivia ja. i 5300 meters højde, så vidt jeg husker. Og de, så de har også været, været en, på ned i den bjerghytte
0: på Monte Rosa. Ja. Monte Rosa er der også
1: lavet, ikke og, 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 og jeg mener Hoby Christensen i sin tid også også lavet noget, ikke så, så så der har været en tradition for det. Øh, fordi det er også spændende at observere på. Ikke? Altså der ja. findes jo også lavet øh, nogle studier på, øh, på øh, ikke øh, en, en britisk forsker, Mike Straut, lavede et fantastisk forsøg, hvor de gik tværs over, over øh, Sydpolen og blev løftet ud efter 92 dage. Og hvor de startede med en fedt procent på 17, og det var to personer. Og, og der var ikke målbare fedt i dem, da de løftede ud. Ikke? Og de var nærmest døende, ikke? Altså, altså, så det var det helt ekstremt, ikke? Men altså, man, man, hvis vi går tilbage til August Marie Krogh lavede i, ja, så vidt jeg husker, årstiden 1907-1908, havde lavet de en af ekspeditionerne hvor, hvor man har et fantastisk metabolisk kammer stående på, uh, i Grønland, hvor de intentionen var at se på... Uh, hvor meget kød kan Inuit uh, håndtere. Altså, hvor, hvor meget kan de måle på det, ikke? Så, så der ligger jo en tradition for at lave fysiologien ud for at studere, og så, så kan du se det er komparativ fysiologi i forhold til etnicitet. Uh, så, 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 så det er jo fascinerende, så, så er det da også uh, en facet af det, at det er spændende og sjovt at få lov at komme ud, og, og udfordrende at få lov at følges i laboratorium til Palermo, eller Nordkap, eller Nordpå til Grønland. Ja,
0: Nå, men, ja men, jeg, altså... <tryk> Det er jo tit, at de der case studies, også på sådan på mærkelige atleter og sådan noget, så er de selvfølgelig blændet, fordi man må ikke vide, som det er i virkeligheden, men alle ved alligevel godt, hvem det er og sådan noget. Altså sådan, det, det er jo noget af det sjoveste at sidde og læse i virkeligheden. På sådan en, ja. Ja. Men det er jo, ja, og det er jo også noget med, at virkeligheden er altså er en, er en kompleks størrelse. Det kræver mange forskellige observationer at beskrive den. Altså. Ja. Men det er være meget sjovt. Stemt altså, Meget
1: fascinerende at Få lov at lave
0: ja. Så det næste projekt Det er Østersø-projektet der Eller hvad?
1: Ja det er vi er ved at skrive nu så, <laughs> så det er det næste Altså ansøgninger ja, ja. eller, ja. eller har de gjort det? Det er lavet Ja det har kørt ja. så, så lige nu der, der laver vi beregningerne Så forhåbentlig kan vi skrive det her i efteråret så. Og så skal vi have Vi har stadigvæk To-tre artikler hængende På Palermo forsøget Som vi skal have skrevet Og have ud Overstemmerne Ja,
0: ja. Det, hvordan kan det? Altså, i, i dansk forskning, der har man jo der jo lidt det der fenomen man kalder så metoden, at man sådan, du ved, man skærer det op, så man får mange artikler ud af det. Altså er det? Uh, i, du ved hvor, hvor i USA der er der mange steder, man prøver virkelig på at masse alting sammen, fordi man gerne vil have den der forpulet Nature publikation. Altså, er det?
1: Uh... Ja, men det, det, det er et super godt spørgsmål. Uh, altså, disse studier vi laver her ikke uh, vi prøver at vi prøver at publicere større samlede artikler, ikke? Ja, ja. Men, men altså, det, det, det er stort set det eneste tidsskrift, der var måske et andet tidsskrift, Journal of the måske også, som vil have en artikel af den længde her, ikke? Jeg tror, der er samlet 64 uh, små figurer i, ikke? Hold øh, nu Vi prøvede selvmetabolism uh, også, ikke? Men, men ellers er der jo ikke så mange uh, tidsskrifter, som vil have den her type historie ikke? Nå. Og vi har jo Altså vi har jo virkeligheden til at lave øh, ja, Måske tre arbejder mere okay. og, og det der Det, der, øh, jeg er, fuldstændig det er simpelthen der for meget
0: altså her, Ja eller? der er
1: for mange budskaber Budskaberne forsvinder ja. altså, og der, altså alene det her der er jo, altså, Det her vi har publiceret her I Palermo artiklen øh, det, det er jo det tilsvarende Vi har lavet det mere ekstensivt her Men i forhold til Nordkap studiet studiet har vi jo publiceret tre, tre arbejder på det der er i her Ja. Her, øh, og, og, for, og fordi der opgør vi at komme ud med en samlet artikel på det ikke? Så det, det er en balance Det er virkelig en balance Fordi man vil jo meget gerne have at De budskaber man har skrevet De spørgsmål man svarer på De rent faktisk kommer ud og bliver læst Og de ikke bare drukner ja. Det er en kæmpestor bunke altså, øh, så, så det er en balance Men, men jeg, 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 det er det, det man,
0: Laver man et, uh, et review til sidst og samler samler op sådan på... Øh, det kunne være, det kunne faktisk være en nice ting for de der studier, der bliver skåret op på den der måde, hvor man ligesom samler pointerne sammen
1: og laver overblikket over det. Det burde man gøre. Men det er da
0: ikke rigtig tradition for sådan i den...
1: Ja, det er der jo rent faktisk. fordi øh, fordi øh, på Fordi for, for, for Bengts, selvsagtigens vedkommende, øh, samlede han jo faktisk både på Chakaltaya, og øh, der samlede han jo faktisk publikationerne i et hæfte, hvor man skrev, hvad der er egentlig fundet der. Okay. Så der er, så er udgivet faktisk, altså, ja, i tidsskrift. Øh. Jeg tror det er publiceret som en, en bog faktisk. Jeg kan ikke huske om det er i tidsskrift. Okay. Men, men det findes tilgængeligt ja. Æ, og, og samlet op på det. Man, man burde skrive et review, men, men det er jo sige, det, ligesom, det er jo ligesom den, den seniors forfatters. Øh, mulighed eller lodd, om du vil ikke, at bagefter og så laver et review og sætte det i perspektiv i for det til litteraturen. Ikke? Det bør man gøre, enig?
0: Ja, men det ja. Sådan er det jo. Jamen jeg, ved, jeg ved ikke, om vi er ved at være i mål i virkeligheden. Er der nogle ting, vi har glemt at snakke om?
1: Nej, jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, vi er godt omkring det. Altså, man siger, det eneste studie, vi virkelig har snakket om, vi, vi lavede et meget sjovt studie i 2006-7 stykker, hvor vi kiggede på øh, et ultraudlandingsrace øh, øh, på syden i New Zealand, som hedder The Southern Traverse, hvor at, øh, man kører hold af, af fire personer. Og, øh, og så kører man øh, over et sted mellem 4 og fem dage. Og man kører sådan forskellige typer bevægelser. Øh, Kajak, kano, øh, ride, mountainbike, rappelling, alter, øh, coasteering, hvor de klatrer i tang og på kysten svømmer. Det hele. Anything i virkeligheden. Ikke? Og, og der fulgte vi nogen, som så, hvad sker der så med dem i... Øh, i over 4,5 og en dage, ikke? hvor det hurtigste hold, 12 forsøgspersoner, det hurtigste hold gennemførte på 96 timer, og det, det langsomste var ved 118 timer, så vidt jeg husker. Og i den periode, der sov de sammenlagt 4-5 timer. Ja. Øh, så, så, så det er jo en helt, helt anden, øh, hvad skal vi sige, måde at se på, hvad er den total hvad kan kroppen holde til, ikke? og hvordan spiser den, ikke, og, og det er selvfølgelig et total non-steady state. Vi målte dem så øh, før, og tog biopsier, og så tog vi så, efter de var kommet i mål, ikke? Øh, hvor vi så målte på dem også. Ikke? Så, 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 så det der perspektiv, det er ligesom at, at sige, men hvad sker der, hvis man laver kontinuerlig arbejde, hvor går, man ikke har en, en kontrol. Det går hele vejen. Og der, 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 der er der, nogle sjove, der er nogle sjove aspekter. At lave. Vi har kun lavet det i ene studie, der, men der, der kunne jeg godt se nogle sjove ting og fortsætte med at kigge på noget.
0: Ja. Men altså i USA, der er der jo sådan en tradition på sådan militær fysiologi, altså sådan militær arbejdsfysiologi, hvor man, der er jo lavet noget på nogle af de elite-soldater, der bliver sendt på sådan nogle smadreture, ja. og der er vel også Sirius-patruljen i Danmark, der på i princippet også godt kunne gøres til genstand for sådan noget der. Der har været en lille smule har der, ikke? Jeg synes, jeg kan huske
1: det. Der, ja. der har været lidt, ja. Og, og det er jo det helt ekstreme, altså. Det bliver jo ikke meget... Altså, det er jo ligesom den polarekspedition, jeg nævnte med Mike Stroud og company, ikke? altså hvor ja. går, ikke? Så... Men det kunne være spændende. Ja. Meget spændende. Ja. Det må blive det næste.
0: Ja, det er, det, er meget, det, er, det er meget fascinerende det der, altså grænserne af menneskers fenotyper altså øh, hvor, hvor vildt det kan være. Det er det. Og når, og når det bliver så ekstremt, at den raske fysiologi kommer til at ligne den sygelige, og sådan, altså det, ja, det, er meget, det er meget spændende. Øh, jamen, jeg, 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 jeg tror ikke, der er mere. Hvad mener du der er, der lige noget, der presser sig på.
1: Nee. Det var, jeg tror, det er fint. Det var sjovt. Øh,
0: okay. øh, endnu en gang, ja. Øh, øh, hvad hedder det, hvor... Øh, I er ikke i gang med at løfte forsøgspersoner til et eller andet, eller sådan noget, for så kan man også lige... Du kan godt lige klemme det ind her, <laughs> hvis der er noget Nej, ikke lige i øjeblikket. <clears throat> Nej. Okay, vil du afmelde og fortælle, øh, hvem du er, og hvor vi er, og... Øh
1: Ja, og så jeg sidder bag Jørgen Wolf og er professor på Biomedicinsk Institut. Øh, har en forskningsgruppe sammen med Dela og stine Larsen, som hedder Xlab, og øh, så er vi en del af Center for Sund Aldring. Og øh, vi fokuserer på fysisk aktivitet og energiets betydning for livsstilsyddomme og hvordan øh, musklerne øh, adapterer. Så det er sådan kernen i, i forskningen. Ja. Tak for det, vi måtte
0: komme besøg dig her i Mærsketårnet. Til tak. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame dem fra min egen hjemmeside, andersnedgaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcasten den fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit af Fitness MK fra Radio 24-7-tiden kan stadigvæk lyttes, og det kan man fra Podemo vel at mærke den del af Podemo, som stadigvæk er gratis. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal stadigvæk være velkommen til at skrive ind, og det er stadigvæk af går eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder også begge to Fitness M.